0: Hola hola, soy Victoria Font, bienvenidos al primer episodio, hoy hablaré un poco sobre los cerebritos hiperactivos en los salones de clases. Para empezar quiero citarles una frase de mi amigo Berkeley, donde plantea que el TDAH es mucho más que un problema de atención, hiperactividad o impulsividad, es un trastorno del sistema ejecutivo, un sistema que es esencial para el buen funcionamiento en la escuela y en la mayor parte de las situaciones cotidianas Algunos se preguntarán ¿Cómo son los niños o adolescentes con TDAH? Bueno, son individuos que se mueven continuamente se distraen con facilidad no paran de hablar son desordenados se les olvidan lo que tienen que hacer obtienen malos resultados académicos entre otras cosas Ahora bien en la práctica el docente enseña y educa sin conocer las conexiones neuronales que poseen los niños en cada momento evolutivo. Se dedican a planificar, programar y motivar a los alumnos a desarrollar sus capacidades y talentos. Muy pocos, creo yo, se han puesto a pensar en aquellos niños con problemas en el aprendizaje, en su cerebro y en la importancia que tiene este para la labor docente. A través de los principios propuestos en el modelo Brain-Based Learning de Hart, 1985, y encontrados en Carvajal 2018, les dejo algunas estrategias. Ok, primero, esta es básica. Realizar entre 15 o 20 minutos una actividad aeróbica moderada grupal o dar un paseo fuera del aula. ¿Para qué? Para combatir la fatiga mental. Cada vez que se adquiere información nueva o se tiene una experiencia significativa, el cerebro experimenta un cambio fisiológico conocido como plasticidad neural. Y aprendemos mejor si se les da la oportunidad de combinar la actividad física con la mental. Segundo, hay que buscar significado. Hay que darle sentido a lo que experimentamos los individuos que presentan TDAH se interesan en algo y sentirán la necesidad de entenderlos. Aquí, los maestros y profesores podrían variar su tonalidad de voz y los materiales que utilicen, como los colores, las tijeras, los juguetes, en actividades cortas didácticas para que haya una participación activa y el alumno asimile lo que debe ser enseñado. En tercer lugar, las emociones son vitales para el aprendizaje. Los niños con TDAH presentan problemas en cuanto a la autorregulación emocional. En este caso, el educador podría aplicar sesiones breves de mindfulness para fortalecer los circuitos cerebrales que intervienen en los procesos atencionales, mejorar el diálogo interno y entrar en contacto con aquellas emociones que se asocien a situaciones estresantes. Por último, somos naturalmente sociales y siempre vamos a buscar el contacto con otros. Los maestros podrían realizar trabajos cooperativos en grupos pequeños donde exista otro alumno que acompañe al niño con TDAH durante el proceso, es decir, tutorías entre iguales. Cuando van aprendiendo competencias interpersonales básicas ya podrán cooperar realmente en el aula. Muchos pensarán que los niños con TDAH tienen un cerebro maestro de la procrastinación y desinteresados en el ámbito académico. Desde este modelo se asume la importancia de las emociones, la motivación, las actividades cognitivas y relaciones interpersonales que se encuentran desfavorecidas cuando no se aborda el desarrollo cerebral y educativo de un niño o adolescente con TDAH. Entonces es hora de dejar a un lado las etiquetas, pues son nuestras expectativas negativas las que generan en la práctica los conflictos. Cuando se asumen las diferencias, las aulas son inclusivas y las escuelas abren las puertas a toda la sociedad, podemos ganar todos, incluso los cerebritos hiperactivos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.